0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist dieselbe Woche, aber eine neue Folge Korbgequatsche. Live am Sonntagabend nehmen wir hier auf, 28.05.21.30 Uhr. Wir hatten ja versprochen, ein bisschen mehr Content zu liefern. Und das werden wir heute tun. Wahrscheinlich nicht in der ausufernden Länge, wie wir es sonst machen. Aber wir geben natürlich unser allerbestes, dass wir ja zumindest die eine noch zu spielende Serie jetzt in ihren letzten Atemzügen noch begleiten und dann hört ihr nächste Woche natürlich wieder ganz normal von uns. Mir gegenüber ist natürlich hier auf dem Bildschirm Michael Bremer zu sehen, der wie immer noch gut in unser Game vertieft ist, aber der Output steht dafür nehme ich mal auch an. Er sieht fantastisch aus, er wird fantastische Takes zum Basketball heute liefern und wie geht's dir denn erstmal?
1: Gut, ich habe sehr gut geschlafen, davor in Nächte immer sehr, sehr schlecht geschlafen. Ähm, und jetzt schlafe ich, habe ich äh,
0: überragend geschlafen, deswegen geht
1: es mir sehr, sehr gut. Du das siehst auch frisch Abend aus.
0: Noch. Ja, heute war Photosynthesetag bei mir. Also hier war es richtig warm und richtig schön. Und das für mich ist dann so ein Vintage-Tag draus geworden, weil mir ist aufgefallen als Kind. Sowohl mit Freunden und so, als auch mit Familie waren wir immer so sehr seeorientiert. Ich, in der Altmark gibt es halt ja auch nicht so viel anderes, aber wenn schöne Sommertage waren, haben wir die immer viel am See verbracht. Und genau das habe ich heute auch gemacht. Wir waren hier am Erlabrunner See bei Würzburg um die Ecke. Auf jeden Fall Shoutout. Schöner kleiner See, wird mittlerweile von Enten übernommen, aber das ist okay, da müssen wir uns selber zurückstecken. Und ich konnte den ganzen Tag Sonne tanken, habe mich bisher noch nicht verbrannt, wie es aussieht. Was will ich mehr? Hört sich gut an. Ähm, kurz nur zu mir.
1: Dann habe ich noch eine Rückfrage. Oh, ich habe ähm, auch was. Ich war heute Basketball spielen. Vor ein paar Tagen war ich schon mal Basketball spielen. Hat Übelst gebockt, werde ich hier sehr öfter machen. Ähm, hat noch gute Runden da. Drei gegen drei dann gehabt. Das hat echt gebockt. Ähm, und was habe ich noch? Also sonst habe ich auch nur noch kurz Sport gemacht und ein bisschen was für die Uni. Ich wollte eigentlich fragen... Dann vermutlich früher am Arensee, die Perle der Altmark? Oder wo meintest du früher, wenn ihr Sachen am See verbracht habt?
0: Äh, ich, mir ist tatsächlich der Name Arlandsee nicht mal geläufig. Ist das die Ziegelei bei Seehausen? Arendsee. Arendsee. Ach, Arendsee. Nee, nicht mal richtig. Der war immer zu groß für uns. Zu, also zumindest als Familie waren wir immer, also es war zu kommerziell, glaube ich, für meine Eltern hatten sie keinen Bock drauf. Wir waren ja. immer im Wensbrack. Noch ein Shoutout ja. hier, die Folge wird gleich sehr spezifisch für alle HörerInnen hier aus der Altmarkt. K- könnten wir auch
1: mal eine, ich habe ein, Geschichten zum Wenzbrag, miese Off-Topic-Folge. Mies <lacht> aber off to- ja, also, ja
0: okay, ja. also vielleicht können wir die jetzt auch zur Wenzbrag-Off-Topic-Folge machen, aber wir waren, <lacht> da waren wir immer zwischen Oberkamps, okay. nee Unterkamps und Boister, äh, wahnsinnig
1: toll. Fleck. Wow. An, welcher, an welchem Ende wart ihr
0: Er? Um, nicht dem Boister dem anderen okay. Okay. war auch Alles immer ein klar. bisschen familiärer ich hatte das Gefühl das Boys da Ende war immer da, da haben die coolen Boys und <lacht> ja meistens nur Boys gechillt aus der Ecke ja. und Bier getrunken und da war da war es asozialer zu. da drüben da war, genau. die,
1: da war so ein bisschen die Party die Party Seite
0: ja da war ich immer zu uncool dafür wenn man auf der anderen Seite und es gab noch einen See bei Aulosen und bei Benzin hinten mir äh, entfällt gerade tatsächlich der Name, aber auch da sehr viel rumgehangen, auch ein richtig cooler See, da ist auch die Elbe direkt um die Ecke und da haben wir immer, ja, viel, viel Zeit auch verbracht, die Sommer und und keine Ahnung, mittlerweile, ja, ist wie ein Heimspiel. ich habe das Game auch so ein bisschen auf ein neues Level für mich gehoben, würde ich sagen, weil ich eigentlich immer so grob alles dabei habe, was wichtig ist, also da, da geht man mal nicht ohne Decke oder so hin, sondern der Tag muss da schon komplett ausgelebt werden. Da muss gut vorbereitet werden. Und ja, hier heute der Erler Brunner See. Würzburg hat sonst leider nicht so viel, was, was ich hier aus Würzburg anbieten könnte. Also ist die Altmark ein bisschen geiler.
1: <lacht> ja, Seen. Tatsächlich, ich glaube, so kleine Teiche, Seen, gibt's schon viel durch die Elbe auch. Ähm, aber ähm, ja, nur ganz kurz dazu noch zu sehen wir hatten nämlich, jetzt kommen wir zum kommerziellen Arensee ähm, wir haben letztes Jahr im Sommer Arne, äh, Simon Erik und ich einen Tag einfach mal am Arensee verbracht <lacht> wir sind hingefahren ähm, und dann waren wir auch natürlich auch mal am Strandbad, weil da war ein beach platz haben wir ewig beach royal hat mies flach war der Arensee also man konnte ewig reingehen das war wirklich also das war, ich hatte den noch nie so tief gesehen also so, nicht so tief, sondern flach. Ja. Aber den Wasserstand stand zu tief. Das war nicht cool. Aber ansonsten war es echt schön. Man kann da früher, also ich teilweise auch oft, im Waldbad Tage verbracht. und ich auch. Ja, es war einfach cool. Man hat so ein Tag, der geht auch schnell rum, macht ein bisschen Sport, isst ein Eis, holt sich noch so eine fettige Pommes und dann, ja, treibt
0: man so vor sich hin. Sehr gut, du hast die Brücke selber geschlagen. Wir haben letzte Woche nämlich noch über Eis geredet, na klar logisch. Und heute dachte ich mir, hm, vielleicht gibt es da so einen Kiosk oder so. Und natürlich ist es ein Badesee um Würzburg rum, natürlich ist der sehr gut kommerzialisiert. Es gibt Kiosk, es gab gute Pommes, fettige Pommes, es gab aber auch eine Eistruhe. Und das, was ich letzte Woche angeteasert habe, nämlich das Kaktus-Eiskonfekt, habe ich mir gegönnt. Kostet? muss du raten, was kostet Uh, schwer. Um, Inflation mit end- Inbegriffen. Hat ganz schön gekickt. 1,50? Oh, du wirst böse sein. 2,50. Uh, uh. Das ist ja, also so 2 Euro war
1: voll. Ja, 2 Euro das ist schon mächtig gewaltig.
0: War es wirklich genug? Ja. Also es sind, glaube ich, wirklich so 15, 16 kleine Konfekte mhm. gewesen. Cool. Und, und ich muss das wirklich loben. Du hast, wie gesagt, nur das Geprickelte im Mund und das Innere. Also, welche Kaktus hat ja so Herabstufungen? Mhm. Also von, du hast, du isst dich ja, ja durch verschiedene Schichten durch. Hast du bewusst auf dem Schirm, welche dir am meisten geschmeckt hat? Weil ich finde, sie haben die Füllung, ist nur eine, eine Geschmackssorte, aber das ist eigentlich fast die geilste. Ich fand das Rote immer am besten. Ist Erdbeere, ja. ja. Und das, ja also. also die haben sozusagen die zwei Sachen, die perfekt sind am Kaktus genommen und kombiniert. Und dann isst du es 15 Mal danach. Ah, auch genug, muss ich sagen. Also es hat auf jeden Fall ausgereicht. Ich habe sogar noch geteilt und trotzdem dachte ich am Ende, mehr ist jetzt auch nicht drin. Aber fantastisch. Was für ein Eis.
1: Ja, das hört sich auch wirklich sehr gut an. Hört sich auch einen sehr guten Tag an.
0: Ja, das war der Shoutout, den ich auf jeden Fall noch unterbringen wollte.
1: Absolut fairer, absolut fairer Shoutout.
0: Aber ich würde jetzt auf jeden Fall noch mal live, bevor wir weiter quatschen callen, dass wir beide mal ein Licht anmachen Es sei denn, du bist da hart dagegen, weil dadurch, dass es jetzt 21.37 Uhr mittlerweile schon ist, sehe ich Michel wirklich sehr, sehr kryptisch. Also Michel war gerade so wie ein Shot im Film, wenn so der, der Bösewicht das erste Mal so offensichtlich als Bösewicht agiert und dann ist immer so, das eine Gesicht ist im Schatten, der durch irgendwas verursacht wird und die andere Seite war weg. Das heißt, ich habe Michel wirklich eher visuell, äh, visuell weniger, sondern nur noch auditiv wahrgenommen. Und sein Gesicht sah wirklich sehr spooky aus. Und ich ja. selber sehe auch nicht so krass aus, sehe ich gerade. Ich mache ja mal auch meine Lampe an, ich übergebe mal an dich.
1: Gerade geht die Sonne aber auch doll runter, muss man sagen. Also als wir angefangen haben, habe ich mir noch gedacht, jetzt wirst du das Licht wohl anmachen müssen bald, aber ähm, ja, jetzt äh, haben wir das Licht doch an, wir sehen uns wieder. Aber kein ja, bei mir wurde es dann sehr schnell. Nee, nee, absolut nicht. Naja, wir sind ja auch siehst. Ähm Nee, und äh, da wurde auf einmal sehr dunkel in meinem Zimmer, weil ich fand, am Anfang ging es noch. Und jetzt habe ich auch so gedacht, Alter, man sieht
0: ja auch dem Hintergrund, war alles schwarz. Man muss auch, ich weiß nicht genau, was für ein Laptop du hast, aber man muss auf jeden Fall sagen, also von meinem, das Acer Swift, ich, ich call's jetzt hier, wir werden ja auch nicht gesponsert von Acer, wie viele nicht wissen. Noch nicht. Aber die Innenkamera ist crap. Also ich finde, yeah. die ist so, auch ja. mit Licht schon so, dass ich, dass ich wirklich immer eher unterwältigt bin, wie wenig Pixel man haben kann. Und ohne Licht ist es dann wirklich nur eine Katastrophe.
1: Ja. Also ich, äh, mein gutes altes ähm, mein HP-Laptop. Ähm, von Bagmaret. Äh. Kleiner Schaulaut.
0: Black Market? Back, back. Schade.
1: Kennst du das, wo die das so refurbischen?
0: Ja, klar. Ja, ja. Dann sind wir vielleicht doch klimaneutral, wenn wir hier mit. Wir sind mit absolut klimaneutral, wenn wir leider. wir Laptops <lacht> aufnehmen, hör mal, da, da können wir uns so einen Sticker gleich holen und uns über unser ja. Podcast-Logo klatschen.
1: Die, die könnten uns noch sponsern. Ähm, ja, nee, und äh, meine Kamera ist auch nicht gut. Das wollte ich nur mal, <lacht> nur mal sagen.
0: Trotzdem sieht er immer wieder gut aus. Und jetzt können wir auch zu Basketball weitergehen. Sind sind wir ready? Äh, Wir haben ja ja gesagt, wir werden vieles an so News um die NFL, NFL, würde ich schon sagen, um die NBA außenrum nicht covern heute, sondern es ist wie gesagt Sonntagabend. Es soll eigentlich ja nur so eine kleine, kleine Auffrischung sein für die Serie aus dem Osten, nämlich die Conference Finals. Und wir haben nämlich die Miami Heat gegen Boston Celtics so wie Michel und ich, total gut und rechtmäßig analysiert haben am Dienstag noch, sind die Boston Celtics komplett zurückgekommen. Es steht 3 zu 3 mittlerweile. Joe Monsula
1: ist komplett fest im Sattel.
0: Joe Musula kann nichts mehr irgendwie seinen Job entreißen, selbst wenn sie jetzt das siebte Spiel verlieren. Aber vielleicht müssen wir darüber nochmal reden. Ja, jedenfalls genau, gewinnen drei hintereinander, haben immer noch den, die Chance, das erste Team in NBA-Historie zumindest zu sein die nach 3-0 in der Serie noch dreht und das ganze 4-3 gewinnt. Und gehen jetzt für Spiel 7 am Montagabend, also in 24 Stunden, ein bisschen mehr. Also wenn wir die nächste Folge aufnehmen, wissen wir schon den Ausgang der Serie. Und genau, 24 Stunden, gehen sie in das Spiel 7 rein. Und ja. das war meine Anmoderation dazu ich glaube jetzt können wir mal anfangen uns über das Spiel auszulassen beziehungsweise ja auch über die letzten drei Spiele im Prinzip, weil wir wie gesagt bei 3-0 für die Heat das letzte Mal aufgenommen haben und irgendwie müssen wir jetzt mal uns zusammen anschauen warum Boston gerade dieses Comeback startet ob es vielleicht gerechtfertigt ist oder nicht oder was sich so zeigt, was hast du denn gesehen?
1: Wir sind uns schon einig, dass Jimmy ein Joker ist da sind wir uns jetzt hoffentlich beide einig. Also hier in Game 6 gut geschaukt. 5 von 21 gegangen. Am Ende war er dann wieder da gewesen, aber das ganze Spiel über hat er, ich glaube, der stand teilweise bei 3 von 19 oder so. Hat nur die äh, letzten zwei.
0: Dieser Pull-Up-Dreier ja. und
1: den Zweier der mit N1. Und auch die gezogenen Fouls, das war schon relativ wichtig, was er dann am Ende gemacht hat. Hat er noch auch wieder 24 Punkte gehabt. Aber auch in Game 5 äh, 14 Punkte. 10 Würfe genommen. Das ist das ist nicht das, was äh, Miami braucht, um zu gewinnen. Haben auch ohne G- äh, Gabe Davis, Gabe Vincent gespielt. Ähm, Gabe Davis, Wide Receiver, ich glaube, der Die sind ist, halt sehr
0: football-lastig.
1: <lacht> War auf jeden Fall mal bei den Buffalo Bills. Ich weiß ist nicht, ob er immer noch da ist. ist immer noch. Ist er ja. immer noch, ja. Ja, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Gabe Vincent, der. Ja, offensiv auch als einer der wichtigsten Spieler ist. Kai Laui hat äh, bewiesen, dass er ja teilweise sein kann, aber es nicht sein sollte. Auf jeden Fall. Und ich denke, also jetzt im Nachhinein lässt sich natürlich leicht sagen. Wir haben es aber vorher auch gesagt gehabt: eigentlich sind die Celtics die deutlich bessere Mannschaft. Und wenn man Spieler pickt, dann nimmt man zuerst vielleicht Jimmy oder Tatum. Vermutlich sogar eher Tatum, dann Jimmy und dann. Vielleicht nochmal Adebayo, aber danach kommen eigentlich nur noch Celtics-Spieler. Ähm, und, ja, das sieht man dann teilweise auch einfach. Die sind halt nicht schlecht im Basketball. Klar, gewinnen, also das ist also dass sie jetzt drei Spiele verlieren, und dann drei gewinnen, ist natürlich, ja, haben glaube ich auch wenige vorhergesehen, weil es auch immer diese Regel gibt, du liegst rein und hinten, du verlierst die Serie. Zu, bis jetzt 100% in den, in der NBA. Ähm, aber ja. Es war ja auch äh, teilweise knapp. Also das Spiel jetzt war natürlich super knapp, da werden wir ja nochmal genauer drüber sprechen. Äh, Aber ich denke, die Heats sind, äh, ja, die können es auch noch gewinnen. Ich kann gar keine Vorhersage machen. Ich hätte eigentlich gesagt, jetzt gewinnt Boston das. Weil sie haben jetzt drei Spiele gewonnen, aber es ist genauso, es kann genauso sein wie das Spiel 6 und Jimmy macht einfach, spielt besser und schon gewinnen
0: sie. Was ist für dich? Wir haben jetzt über die, über die Heat geredet, also wer war auf Heat-Seite sozusagen oder was ist der Aspekt von dem Team, wo du sagst, okay, das ist am krassesten verloren gegangen in den letzten drei Spielen. Sie hatten ja eben in diesem 3-0-Start, haben sie ja sehr viel so Grid bewiesen und Herz und sind immer wieder auch zurückgekommen, selbst wenn Boston vorne war und haben sich ja dann diese ersten zwei Spiele vor allem, die ein bisschen enger waren, auch eben geschnappt mit Runs, vor allem im dritten und vierten Quarter, also in der zweiten Halbzeit, angeführt von Jimmy. Ähm, was ist jetzt geschifftet zu den Spielen 4, 5 und 6? Hast du noch irgendwas gesehen? Wir haben ja jetzt gesagt, also Butler war die letzten zwei Spiele fast abgemeldet. Das war für mich irgendwie so ein Punkt. Also wie gesagt, nimmt einfach wenig Shots und spielt gar nicht im vierten Viertel in Spiel 5. Und jetzt in Spiel 6 hat er sich so schwer getan, hat alles um den Korb rum vergeben Und Boston hat auch wirklich einen kranken Job gegen ihn gemacht. Also hat hat ihn gut geblockt und so weiter. Aber fällt dir noch irgendwie, ist dir noch irgendwie ein paar Punkte eingefallen, halt von der Seite, von von den Heat, warum es auf einmal so wenig, also warum sie es nicht schaffen, diesen vierten Sieg sich zu holen?
1: du willst vermutlich auf irgendwas Bestimmtes hinaus?
0: Nee, nicht wirklich, nur dass wir nochmal... Also ich ich finde
1: eigentlich... ähm dass die Heat. Ja, manche Spieler spielen halt einfach mal so, wie sie spielen. Also, gut, in dem Spiel trifft Belmont Bayo auch 4 aus 16. Das ist natürlich jetzt auch nicht optimal. Gabe Vincent macht nicht den allerberühmtesten Job. Aber dann wirft auch wieder Caleb Martin 7 von 13, 4 von 8 von draußen. das sind ja immer Der performt ja immer noch über. Und bei den anderen ist jetzt nicht so, dass er so krass unterperformt. Duncan Robinson muss ein Dreier treffen, das Spiel ist durch. Also, ein von beiden hat er aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ähm, also, ich ich erwarte jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr. Also, das heißt, ich erwarte nicht mehr, aber ich finde, dass sie jetzt nicht viel schlechter spielen, als sie theoretisch können. Ich denke, sie haben eher in den ersten Spielen ein bisschen overperformed alle. Also, weil da hat ja auch Max Drews halt super. Also, der ist ja nicht schlecht, Max Drews. Caleb Martin performt alles über, aber ich finde, sie spielen jetzt schon eher so, wie es,
0: ja, wie sie eigentlich spielen sollten. Ja, ich sehe gerade, beim Adebayo hat die letzten drei Spiele 10, 16 und 11 Punkte aufgelegt. Und vor allem, ich gucke gerade, er hat dadurch hat aber auch vier in Turnover in einem Spiel, sechs in dem anderen gehabt. Und ich weiß nicht, ich finde ihn, ich finde vor allem offensiv, also weil die Heat spielen defensiv immer noch ihre Zone die hält immer noch vergleichsweise gut. Klar, das ist irgendwie logisch, dass Boston dann nach, so, nach der Länge von der Serie Antworten darauf findet. Aber gerade was Adebayo off- offensiv nicht gibt, fehlt ihnen irgendwie total. Also wie gesagt, ich fand es auch gerade in Spiel 6 so einschläfernd zum Teil und Boston hat ihnen wirklich einen Gefallen getan, dass sie da nicht, also dass sie nicht, sich nicht absetzen konnten, weil sie selber genau so eine harte Nacht hatten, haben nichts von drei getroffen und so weiter. Und, aber Miami konnte wirklich keinen Fluss reinbringen. Und selbst wenn sie es einmal hatten, ist der sofort wieder abgebrochen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde die Offense von Miami eh nicht so geil. Ähm, das, <lacht> deswegen. Aber sie haben ja auch keine besonders gut offensiven Spieler. Also klar, Jimmy, aber er ist jetzt nicht so der, der Scorer. Also er kann jetzt, jetzt in schon. In den Playoffs wird er schon. Sagen, ja. Aber er ist jetzt nicht. Die, die, er ist jetzt kein, ich finde Tatum ist zum Beispiel was anderes, also Tatum, Jimmy trifft zwar jetzt auch den Dreier mal, aber er ist ja kein, eigentlich auch kein Spieler, den du von drei jetzt fürchten musst. Nee. Und Tatum kann da schon heißer laufen. Auch ein Brown kann da heißer laufen. Ähm, und dann hast du eigentlich keinen Spieler. Ja. Also klar, Vincent, Gabe Vincent. Hat Danach, sie nicht. Da, da, da sind ja, was? Robinson, der der auch nochmal irgendwie so einen Spark geben kann, aber das sind ja keine Spieler, die 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 Offense, also Robinson macht das gut auch im Two-Man-Game, aber manchmal auch jetzt auch in Game 7 oder so, die verzweifeln und kriegen dann irgendwie noch einen Wurf los, der ist dann auch noch oft drin bei denen, aber die, die, die haben jetzt einfach nicht die Spieler für diese super Offense, die den Ball auf den Boden setzen können und Spielen. Klar, also nicht nur, weil sie andrafted sind, aber die wurden schon nicht gedraftet, beziehungsweise haben jetzt auch in den letzten Jahren nicht äh, überperformt oder so gut performt, weil sie halt auch einfach nicht das alles können.
0: Ja, waren nicht hatte, so gut. Ich hatte ja die Woche schon mal den Stat gebracht: die Heat waren 25. im Offensivrating in der Regular Season und sind dann halt in Playoffs über sich hinausgewachsen, vor allem weil Jimmy halt irgendwie über 10 Punkte mehr im Average hat und alle anderen viel mehr auch geliefert haben. Aber ja, der Talentunterschied, den du zu Boston beschrieben hast, ich finde, zeigt sich vor allem auch an an dem Ende. Weil, wie gesagt, klar, ich finde, Bostons Offensive, sie machen zweimal wieder über 40 Prozent von drei, deswegen gewinnen sie die Spiele eh, das hatte ich auch gesagt. Aber jetzt im letzten Spiel bekleckert sich Boston überhaupt nicht mit Ruhm. Es ist das letzte Heimspiel für die Heat. Und dann schaffen sie es nicht, über 103 Punkte zu scoren. Weil er eben echt die Defense auch überragend ist. Also ich finde, das muss man irgendwie mal angesprochen haben. Wie oft wurde Jimmy geblockt? Hast du mitgezählt? Oft. Tatum hat so einen kranken Job gemacht. Hier, Derek White blockt ihn einmal. Also die sind immer, haben alles contested, alles hart gemacht. Robert Williams fliegt darum und macht jeden Wurf schwer.
1: Um, ja aber die Celtics haben halt auch nur 102 Punkt, äh, 103 Punkte gemacht. Ich finde, die haben sich teilweise auch sehr schwer getan offensiv. Also ja. also manchmal, was die gegen die Zonen haben, also veranstalten, das haben wir ja im Spiel davor schon gesagt, äh, also im letzten Podcast schon. Aber das lief, also es ist immer noch nicht gut, was die finde ich vorne spielen. Auch teilweise, also manchmal hat dann Tatum auch zum zweiten Viertel war es glaube ich, wo Tatum in diesen One hat, äh, wo er super viel trifft. Aber dann gibt es so Passagen auch im vierten Viertel, wo die Heat dann wieder rankommen sind, wo, wo die Zeit jetzt gar nicht, also kein, keinen guten Abschluss kriegen und auch nichts treffen. Also es ist nicht so, dass ich finde, dass die offensiv ähm, jetzt viel, viel besser sind als die Heat. Und also die Heat dementsprechend auch nicht schlecht verteidigen.
0: Ich, ich weiß auch, dass du bestimmt es geliebt hast, dass Tatum 0 von 8 von 3 geht gegen eine Zone. Und du hattest letztes Mal schon den ja. Punkt gehämmert, mit diesen ekligen Sidestep-Nicht-Jumpern, vor allem nachdem er, du sagst, der Run im zweiten Viertel, den er hatte, wo er da das Ganze mal, also sozusagen die Celtics so ein bisschen wieder in eine Führungsposition gebracht hat, ist immer mit Drives zum Korb, immer. Also Tatum ist so dominant, er macht, der hat Jimmy mehrmals stehen lassen, ist off so stark mit seinen Cuts, die er machen kann. Und dann zettelt er jedes Mal für diesen verkackten step back sidestep drei Dreier. Und heute, wie gesagt, horrendous. 0 von 8. Und dadurch auch 8 von 22 nur aus dem Feld. Und eben aber trotzdem für komischerweise wieder 31 Punkte, weil er viele vier an die Linie gehen konnte. Aber das ist halt alles nur durch seine Drives möglich.
1: Ja. 15 von 15 Freiwürfe. Ja. Das ist natürlich auch sehr lecker, muss man sagen. Also, die Dinger, ja, auch, also Smart hat das natürlich gut getroffen, die Dreier. Aber ich weiß nicht, wenn der manchmal die Dinger losfeuert, wie am Ende. So klar, es lief, es lief dann gut. Aber ob das die Lösung ist, ich, ich weiß es wirklich nicht. Weil es könnte im nächsten Spiel, könnte es nochmal laufen. Das ist ähnliche Spiele, Tatum trifft gleich einen Dreier mehr, dafür macht Jimmy noch vier Würfel mehr rein. Und dann verlieren sie so ein Spiel. Also, es Jimmy Game 7 will ich, äh, ist, ist spannend. Es ist also auch schwer, das
0: Ding wieder rumzukriegen. Aber ja, ich, ich wird schwer. wird auf jeden Fall schwer. Vielleicht sollten wir einmal noch kurz, jetzt wo wir so ein bisschen die größeren Punkte am Anfang losgelassen haben, noch mal kurz erklären, wie es überhaupt zu dem Punkt kommt, dass wir hier das jetzt diskutieren. Äh, die Heat liegen nämlich mit zwei Punkten hinten am Ende. Ich versuche gerade noch mal mir, die, die, die Plays ja. nach, nacheinander reinzuziehen. Also, mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe sogar den Game-Log hier vor mir. Dann also, sollte es ja gehen. Dann kriegen wir das bestimmt hin. Also, Marcus Smart geht an die Linie und macht es dadurch 102 zu 100. Die Celtics sind eh hinten raus vier eben an die Freiwurflinie gekommen, weil die Heat sich relativ früh dumm gefault haben im vierten Viertel, fand ich. Und. Ach auch schon,
1: fand ich, in den Vierteln davor. Celtics ganz früh immer im, äh, im, im Bonus.
0: Aber auch die, also am Ende hat Jimmy ja nur noch rausgezogen. gezogen. Aber ja, gerne weiter. Nur kurz vielleicht, was sagst du zum Officiating? Ja. Weil ich fand auch, oh. dass arg viele Calls für die Heat gekommen sind. Also Jimmy musste nur einen Drive machen und ich glaube, es war immer ein automatisches VS, es sei denn, er hat ihn reingelegt und er hat so viel verlegt heute und ist dann halt eigentlich nur über die Freiwurflinie zu Punkten gekommen.
1: Die, die, wollt, die wollten unbedingt, dass die Heat weiterkommen, ja. <lacht> Nee, also fand ich auch, war eine schwache Leistung,
0: allgemein. Also wirklich waren viele, viele schlechte Calls. Das auf jeden Fall. Also wir sind dann jedenfalls, wir gehen wieder zurück in das Spielende. Da waren noch 16 Sekunden auf der Uhr, als, als Marcus Smart das 102 zu 100 macht. Und dann Jimmy Butler, das, ich habe die Szenen tatsächlich ein bisschen geskippt, aber er wurde doch auf, in einem Drive zum Korb gefoult, richtig? Wo, wo, wo? Also wir sind jetzt beim... Wir sind bei 102 zu 100. Ach so, und, ja. Genau. Und de, Jimmy Butler kriegt dann drei Freiwürfe. Nee,
1: nee, nee. Das war, das war ein Dreier. Er wurde vom Dreier... Ah. Er hat einen ein Dreier aus der Ecke. Es sah erst aus wie ein Zweier, weil er einen Fuß weit vorne hatte. Aber es war dann... Äh, war
0: ein Dreier von L. Horford. Okay. okay, dann habe ich das mit einem Play von davor, wo Jimmy irgendwie ein n gemacht hat, jedenfalls genau, geht für drei hoch und macht dann auch, während sie 102 zu 100 vorne, äh, hinten liegen, macht dann alle drei rein, das heißt mit drei Sekunden auf der Uhr für die Miami Heat, 103, 102 und dann nimmt Boston halt nochmal eine Timeout und genau, dann kommt das finale Play und über das müssen wir glaube ich nochmal ein bisschen reden Du kannst auf jeden Fall noch mal zusammenfassen, was so grob passiert ist. Und dann, glaube ich, müssen wir Derek White ein bisschen Liebe geben. Davor auch
1: noch, ähm, davor Duncan Robinson heiß gelaufen und ich glaube auch mit 20 Sekunden oder so auf der, oder 24 oder es war auf jeden Fall nicht mehr viel, hat er auch noch einen offenen Wurf gehabt und den macht er dann nicht. Mit 21 Sekunden, Zeit. ja. Ja, auch davor schon einen Dreier gehabt, ähm, bei einer Minute irgendwas. Ähm, wo er eigentlich auch das Spiel zumachen können. Hat mich sehr gefreut, sehr, sehr, sehr gefreut, aber er hat trotzdem ein gutes äh, gutes Spiel gemacht auch. Ähm, ja, also du meinst jetzt den letzten Wurf? Ja. Also, ja, die, die Celtics inbounden. Tatum läuft zur Mittellinie. <lacht> ähm, weil war es irgendwie nicht in meinen Augen, was er da gemacht hat. Also er hat noch drei Sekunden auf der Uhr dann. Äh, erst waren es, glaube ich, zwei irgendwas, und dann wurde die Zeit Uhr mal ein bisschen zurückgedreht. Da hat Jimmy dann die drei Freiwürfe reingemacht hat, wo ich auch gedacht habe, Alter, die macht er dann auch wieder, ne? Dieser Schweinehund. Ähm, hat er davor auch ein paar verworfen, ich glaube sogar einmal zwei, also beide. Einmal, also ja. im vierten Viertel irgendwann. Ja. Ja. Ähm, aber ja, dann äh, kriegt Marius smart den Ball. Dreht sich. <lacht> wirft ein Player hoch. Ähm, ja, und dann holt sich äh, Derek White den Offensiv-Rebound und äh, tippt den Ball rein mit noch so 0,1. Also lässt den Ball quasi los bei 0,1 Sekunde. Ähm, ein Zehntel. War super knapp. Ich dachte auch, erst war nach der Zeit. Und damit äh, gewinnen die Celtics dann. Es war super krank. Also ich habe es vielleicht ein bisschen zu lame erzählt, aber es war wirklich krank. Also die die Marke Smart, du wirfst das Ding hoch, das fliegt eigentlich noch echt gut. Du das denkst, war er ein In-In-Out,
0: das war wirklich ja. ein Roller. Und ich dachte schon, wow, okay. Und dann ist er rausgefallen Und ich dachte, wow, okay, jetzt war es das. Das sind für die Heat. Und dann dieser Offensive Rebound von Derek White. Aber das Play,
1: nochmal ganz kurz, das war es nicht. Also das war es wirklich nicht. Ich stelle wirklich wenn du einem jetzt nicht okay Marcus Smart hat zwar gut getroffen heute und der war ja auch echt knapp aber du gibst nicht Marcus Smart bei.
0: war aber dieses Offseason äh, diese Offseason diese Postseason schon öfter so ja also Marcus Smart kriegt bei Inbound plays zumindest eine Chance die zweite Option zu sein und ich glaube ich bin mir sicher Tatum war die erste Option in dem Ganzen. Er wurde aber gedoppelt. Also ich habe auch die Pressekonferenz ja. mir extra mal angeguckt. Tatum hat eben gesagt, er, er wurde, glaube ich, von Jimmy und Max Drews gedoppelt. Und deswegen war, denke ich, seine Option, halt nach hinten rauszugehen, weil er, er geht ja erst Richtung Mittellinie, versucht dann eine Attacke zu starten, dass man sieht, okay, das Doppel kommt und dann muss halt Smart aus diesem, läuft so ein bisschen so eine Action, wie es Kyle Korver früher immer gemacht hat, glaube ich, kriegt einen Block, Rennt außen rum, so wie Duncan Robinson auch so ein DHO-mäßig. Und dann. Kyle Crow war aber auf ganz Wish bestellt. Ja, auf ganz Wish. Aber wie gesagt, Marcus Smart hat es auch von drei mehr gefühlt als Jason in dem ganzen Spiel. Und wie gesagt, also der Dreier war auch krank. Und dann bei dem Rebound-Battle weiß ich nicht, was bei den Heat passiert ist. Also da ist, ist White und Tatum sind irgendwie. Tatum kommt von einer Mittellinie da und noch mit reingeflogen hat es natürlich kein gutes Timing gehabt, aber Derek White, Timing des Jahrhunderts gegen de Bayo und vor allem dann auch die Awareness, wenn man noch mal sich die die Zeitlupen anguckt, diesen Touch zu machen, also dass er nicht hochgeht und versucht den kontrolliert reinzusetzen, sondern er weiß, okay, wenn überhaupt schaffe ich das hier wirklich noch mit Auslaufen der Uhr und dann macht er dieses, also dieses intelligente Play, dass er den praktisch reinpritscht, also unfassbar.
1: Ja, Derek White äh, hat damit einfach mal äh, gezeigt, äh,
0: wie wichtig er ist. Das ganze Spiel über fand ich aber auch bisschen. Deswegen sage ich ja, Derek White liebe. Bei den Celtics lief nicht so viel. Wie gesagt, da ist Brown und Tatum, die echt ganz gut abgeliefert haben. Ah, Tatum eben auch mit seinen Problemen, wie ich fand. Aber Derek White gibt ihnen am Ende ja 11 Punkte, einfach aus 4 von 10. Hat, wie gesagt, in der Defense extrem gut gespielt. Und einfach so 3 von 7 von 3. Und jeder Derek White Dreier war so wichtig. Wann immer die es gebraucht haben, kam ein Kicker zu ihm und er hat ihn gedraint.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du das anguckst, dass die Celtics nur 7 Dreier machen. <lacht> drei davon von White, vier von Smart. Ja, dann sind die Dreier dann äh, dolle wichtig. Die er trifft dann auch. Logischerweise. Drei von sieben auch eine
0: gute Quote. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe dir gesagt, kurz vorher, dass wir gegeben dieses Spielendes uns auf jeden Fall mal mit so Iconic Shots befassen müssen, weil für mich, ich glaube, ich denke, aus meiner Empfindung nach wird über den Shot auf jeden Fall noch gesprochen worden. Also, das ist einer, der wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren immer noch irgendwie Welle macht. Vor allem, wenn die Celtics das gewinnen. Weil, ja. also wenn sie es verlieren, dann ist es, glaube ich, eher so ein trauriges Highlight. Aber einfach das Play an sich war schon so unwahrscheinlich, dass da irgendwas draus wird. Und dann eben mit Derek White und der Story dahinter, die wir euch gerade auch erzählt haben, glaube ich, der ist der der kann auf jeden Fall wichtig sein und, und wird, glaube ich, auch hoch und runter gespielt werden und nicht nur jetzt, sondern in Zukunft. Bist du da bei mir?
1: Mm ja ist halt ein bisschen, also diese Tipps sind zwar auch immer cool, ich finde es aber schon cooler, wenn so ein Spieler so einen Move macht und dann das macht. Das ist ein bisschen cooler, aber von der Wicht, also oder von der, ja, wie wichtig der Shot war, ist der natürlich, ja, ist der jetzt schon einer der wichtigsten, Sch- also in einem, in dem quasi in dem dritten Elimination Game, hintereinander, das so ein knappes Ding zu machen, das ist schon geil. Das ist, Krass, ja. Wir haben dementsprechend Levi meinte, wir sollen eine Top 5 aufstellen.
0: Ja, nicht wir. Ich ich Ich? ziehe mich da ganz raus. Ah, Bei
1: den Shot habe ich nicht
0: drin. Ich auch, ich auch nicht. Das war nur so mein mein Anreiz und ich denke, für mich wäre er vielleicht in der Top 5 mit dabei. Okay, okay, okay. Aber wie gesagt, da sind wir vielleicht auch an anderen Enden des Spektrums. Es geht eher darum, okay. Playoff-Geschichte, ich habe gesagt, so ungefähr die letzten zehn von mir aus, wenn dir was richtig Ikonisches einfällt, auch die letzten 20 Jahre, weil das so unsere Basketballphase im Endeffekt ist. Und dann habe ich gesagt, Michael, stell bitte deine Top 5 auf mit so Game-Winning-Shots. Also es ist jetzt nicht jemand, einer, der die Serie beenden muss, aber ein Shot, der einem für diese Serie und als Spielgewinner irgendwie im Kopf bleibt. Und ich habe in meinem Kopf natürlich eine Liste, aber ich, mir geht es, glaube ich, auch viel darum, dich zu bewerten, wie gut du das jetzt gemacht hast. Also Gerne, gerne, gerne. Michael, also,
1: meine ist schon sehr wasserdicht, habe ich ja gesagt. Es ist, z- ähm, ja. ist Also, ich kann ja meinen Gedankengang durchgehen. Als erstes fallen einem natürlich ein paar Shots ein. Ich will jetzt aber noch die Shots, die die jetzt gleich noch reinkommen, ähm, die, die werde ich gerne, die... Also ich habe einen Shot, den ich selber so als Basketballer, den ich jetzt bis jetzt auch nur in Highlights gesehen habe, den ich hatte jetzt nicht so auf dem Schirm. Die anderen hatte ich alle noch viel mehr auf dem Schirm. Ähm, der ist dann auch auf der 5, aber als Honorable mention. Ganz kurz, auf Platz 6 habe ich LeBron 2018, weil <lacht> also das war das Jahr, wo ich wirklich extrem doll äh, Basketball geguckt habe. Gegen die Raptors, da hatte einige Game Winner rausgehauen, auch gegen die Pacers vorher, ein super Game Winner. Ähm, zum 3-0 glaube ich da gegen die Pacers ähm, in der ersten Runde so ein Dreier, der hat ein bisschen an einen Shot erinnert der später noch kommt äh, kriegt er den Ball so von der Seite er hat auch ein bisschen an den von Derrick Rose den Dreier erinnert aber ähm, der sollte einfach nur für diesen Playoff Run stehen, wo er so viel ähm, so, so viel gemacht hat, das war ein äh, so ein Runner, Floater von der linken Seite über OG an aber mit einer extrem großen Entfernung übers Brett. Also er war da bestimmt fünf Meter oder so vom Korb entfernt. Also wirklich super weit links. Warner übers Glas ähm, macht das 3-0 in der Serie.
0: Ähm, Auch ein Steph curry gedächtnis weil das der krankeste Rainbow war, den ich bei LeBron je gesehen habe. LeBron ist ja sonst eher einer, der auch mal gerne einen flachen schießt. Aber der ist wirklich über OG, du hast es gesagt, das war eine unfassbare Bogenlampe, die der Junge da gezündet hat.
1: Und der auch tatsächlich dafür gesorgt hat, dass der Mario Rosen getradet wird und die Raptors im nächsten Jahr dann den Titel geholt haben. War das ähm, 4-0, oder? War das nee, 3-0, war das 3-0. Okay. Also, es werden ja Serien nie gedreht nach einem 3-0, deswegen war es dann auch schon klar. Logisch. Logisch, logisch. Okay. Äh, und dann auf Platz 5, einen Wurf, der ja, vielleicht auch wichtiger war. Aber auch, wie gesagt, der einzige ist, den ich selber jetzt nicht so krass verfolgt habe. Und das war auch von LeBron. Ich bin mit zehn Jahren gegangen, da habe ich den, den Cut gemacht. Und er hat es deswegen noch reingeschafft. 2015, Eastern Conference Semifinals. LeBron gegen die Bulls. Spiel 4. Es steht 2-1 für die Bulls. Und er... Ähm also mit 1,5 Sekunden auf der Uhr, er kriegt einen Catch-and-Shoot und ähm, ja, dann ist das Spiel ist tight und er nimmt das Ding quasi, hat ein bisschen an das von den Wizards erinnert, wo er diesen Dreier übers Brett nimmt, aber es war dann ein ganz langer Zweier, kriegt den Ball, dreht sich und schmeißt das Ding hoch und trifft ihn. 2015, ähm, wie gesagt, gegen die Bulls noch mit Rose, Noah, geile Mannschaft und äh, ja, ich denke, wenn sie da 3-1 da hinten liegen, verlieren sie vielleicht die Serie so, haben die Cavs die Serie dann im Endeffekt gewonnen? Und deswegen auch ein sehr wichtiger Shot, weil ob es jetzt 2-2 steht oder 3-1, ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ist ja das, was. Und dies- dann
1: auch ein krank guter Shot. 1,5 Sekunden auf der Uhr. Buzzerbeater sind auch immer geil. Ja.
0: Ich, das war ja das, was dieses Jahr mit den Kings passiert ist, wo sie, wo Harrison Barnes fast den Dreier zum, zur Führung halt kriegt, damit sie 3-1 in Führung sind, auch in der Serie und nicht nur im Spiel. Und das ist stattdessen haben, gewinnst die Warriors. Es ist ein 2-2. Und im Endeffekt gewinnen die Warriors auch die Serie. Und ich glaube auch, es wäre um einiges schwieriger gewesen, wenn du halt 3-1 hinten liegst. Und von daher auf jeden Fall ein geiler Shot. ich finde den gegen die Wizards, der war tatsächlich auch ganz schön krass, weil er diesen, da, da kriegt er. Das war nicht in den Playoffs leider, aber da kriegt er ja auch diesen Full-Court-Pass. Also LeBron mit den Fadeaways, da hat er einen. In den Playoffs schon einiges an Geschichte geschrieben, auf jeden
1: Fall. Ich finde auch bei den, bei den Wizards-Ding ist auch so geil, weil er ver- verlegt ja vorher so einen richtig einfachen Layup. Ja. Dann travelt er, glaube ich, der wurde aber nicht gepfiffen und dann verlegt er so einen komplett offenen Layup. Dann werfen die Freiwürfe, treffen. Kevin Love nimmt sich den Inbound, macht einen kranken Outlet-Pass ja. und fängt ihn so an der Dreierlinie, ich glaube verteidigt von Otto Porter damals noch, auch ein Biest gewesen damals. Nimmt einfach einen kranken Fade Away und ähm, wirft ihn dann übers Brett rein. Auch zum Teil, glaube ich, für die Verlängerung. dann.
0: Ja. Ja, geiler Shot. Super Finde ich ist nice auf der 5. Kann man anbieten.
1: Ja, und jetzt auf 4. Und da kommt, bin ich so froh, dass ich diesen Mann hier reinnehmen kann. War eigentlich klar, dass er reinkommt. Auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler noch ein Jahr vorher, trotzdem mir viel mehr im Gedächtnis gewesen. Einer, an den ich gleich gedacht habe. Ähm, Dreier von Damien Lillard gegen die, Rock- äh, gegen die Rockets zum 4-2-Sieg in der Serie. Ich glaube, dann hat das war er der erste Seriensieg von Portland in, weiß nicht, zehn Jahren, acht Jahren. Damals, ähm, ja genau, zum 4-2-Sieg, erste Runde. Junger Dame nimmt so einen geilen Dreier. Ich glaube, 0,9 waren auf der Uhr. Und dann ein absolut geiler Buzzerbieter für den Sieg zur Serie. Und was das Coole bei dem Shot war, was auch immer so ein bisschen so ein kleines Ding ist, die lagen mit zwei Punkten hinten. Also er hat quasi den Dreier genommen, um sie dann mit einem Punkt in
0: Führung zu bringen.
1: Und das ist natürlich absolut geil. Dann auch für den Sieg in der Serie bei so einer Franchise.
0: ja Ist ein wichtiger Punkt, das wollte ich auch ansprechen. Und gut, dass du es berücksichtigst in deiner ganzen Analyse und in deiner Top-5, weil ich denke, wir haben wahrscheinlich safe noch den einen Shot dabei, wo eigentlich das unentschieden war. Also es gibt ja auch immer das Szenario, dass das Team unentschieden ist, das heißt aber, du hast den letzten Angriff und kannst theoretisch nur noch gewinnen, wenn du so willst. Aber den Druck halt, eine vorgegebene Punktzahl hinten zu sein und dann einen Punkt mehr machen zu müssen, Richtig nice. Ich dachte auch erst, dass die Celtics vielleicht irgendein 2-Punkt-Play laufen. Heute zum Beispiel, weil sie liegen nur mit einem Punkt hinten, aber gehen dann eben für den, für den Dreier, weil es stand ja 103 102 Genau. Im Endeffekt sind es nur 2 Punkte geworden, aber ich dachte, vielleicht wäre da auch ein bisschen was gegangen. Ist aber von außen auch immer ein bisschen schwerer. Ich wollte dich nur auf jeden Fall gelobt haben. Hast du Dame noch mal mit drin in deiner Top 5? Dame geht back
1: to back. Oh, Und das, sehr das gut. Das kommt... Das ist jetzt natürlich, weil das war der Wurf. Äh, wenn ich auf dem Freiplatz bin, sage ich mindestens einmal, eigentlich mindestens fünfmal, dass jetzt Dame-Time ist und genau natürlich viel näher dran. Aber so ein paar Meter hinter dieser Freiplatzlinie nehme ich mir dann auch von halb rechts den Wurf, N- einen Bad Shot, würde Paul George sagen. Um ähm, ja und das ist einfach, dem ist so ikonisch für diesen Wurf auch. Äh, weil der, ich hab mir den nochmal angeguckt und der war so weit entfernt. Und bei dem Wurf hat einfach alles gestimmt. Also, wir reden über 2019, äh, Damien Lillard, über, äh, Paul George, auch, ähm, zum Sieg in der Serie, was natürlich auch nochmal geil ist. Und, ähm, ja, stand 115, 115, also es war unentschieden. Aber weil der Wurf einfach so, der war einfach so tief, also, und dann, auch wie den einfach so, er dribbelt, er dribbelt, er die Zeit läuft, die Zeit läuft. Der Kommentator sagt zu mir, er muss irgendwas machen. Und dann nimmt er dieses Ding auch so ein halber Fadeaway. Paul George. Ähm, Im hat Gesicht. Relativ viel Abstand. Ja, also am Anfang. Und dann kommt er mit seinen langen Armen. Ja, einfach so ein geiler Shot. Und was natürlich auch noch geil war: Seth Curry, der Bruder von Steph, äh, steht an der Bank und hat den, hat den Oklahoma City Thunder, äh, der, der Bench, auch schon gesagt, dass, äh, ja, dass der ihn jetzt macht das passt einfach. Auch das sieht man auch noch, wenn man den Shot ansieht, wie er dann sich zur Bank umdreht. Das, das ist einfach. Das ist so ein ikonischer Shot, den, den liebe ich auch. Also wirklich. Ja. Und dann auch das Wave Goodbye. Da Finde ich, muss man mit reinbringen. Goodbye. Auch noch gegen ähm, Oklahoma, die in dem Jahr echt so als auch Mitte-Favorit gehalten, weil Paul George in dem Jahr sein, sein Jahr hatte, wo er glaube ich Top 3 im MVP-Race war. Also echt so dieses Jahr, wo man dachte: Boah, Oklahoma, jetzt haben sie sich wieder gefangen so. Und dann Dame. und oh, das ist ein Shot, den Liberty Ich hätte eigentlich noch höher packen können, aber auf 3 ist er gut, weil die anderen Shots
0: sehr sind gut. Krass. Es war ja vor allem auch zum war zum 4-2, hast du gesagt, in der Serie. No. Lagen sie hinten zu dem Zeitpunkt? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Oder war es auch ein Unentschieden? Nee, nee war, tight. war tight. Tight. 15. Okay. 15. Ich glaube, das war auch viel, so das Mindset von Dame. Dass er jetzt wirklich überhaupt keinen Shot nimmt, sondern wirklich das zum Spaß macht, weil, wie gesagt, die Blazers lagen in der Serie auch immer so ein bisschen überraschend vorne. Also sie haben sich wirklich sehr gut gegeben. War glaube ich zweite Runde auch, hast du gesagt. Ne? Das war da, wo sie dann gegen die Warriors im, in Conference Finals spielen. Nee, ich glaube, nee. das
1: war sogar erste Runde. Das war erste Runde,
0: okay, glaube ich. Also erste Runde. Nichtsdestoweniger. Unfassbar.
1: Aber sie haben in dem Jahr, glaube ich, das war das Jahr mit den ähm, Conference Finals. Aber ich glaube, ich weiß nicht, haben sie in Denver geschlagen? Oder ich weiß weiß auch Ich krieg's, mehr
0: davon. Ich krieg's gar auch nicht mehr. Ich such's nach. Du kannst gerne deine Nummer 2 angeben.
1: Meine Nummer 2, auch ein sehr ikonischer Shot, auch wegen ikonischen Bildern. Auch ein Spieler, den ich sehr gern mag. Ähm, auf der 2 Game 7 Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers. Kawhi mit dem mit dem mit dem Fadeaway im, aus dem Vollsprint über, davor verteidigt von Ben Simmons, dann hat so ein bisschen Embiid übernommen, über Embiid drüber, mit fünf Bounces, das waren es, glaube ich, ähm, super auch high arkt und dann kniet äh, in der, in der Russenhocke, kniet äh, Kawhi und äh, ja, der Wurf geht rein. Alle haben geguckt, ähm, ja, auch ein kranker Wurf.
0: Unfassbar. Also, und das dann eine 2.
1: Das ist mein 2.
0: Ich hätte fast sogar gedacht, dass der auf die 1 bei dir kommt, weil muss wir man sagen, auch, ja,
1: Eastern Conference Semifinals, also zweite Runde, ähm, auch ein game 7, buzzer beater ist eigentlich ikonisch, muss man auch sagen. Ja. Ja. ja hat auch dann, auch, dann hat auch Jimmy damals rausgehauen, was mich natürlich freut. Ähm, aber ja, achso, zu dem Chat von Dame vorher wollte ich noch sagen, der hat nämlich auch dafür gesorgt, dass dann Oklahoma sich getrennt hat von allen. Also auch Oklahoma wurde durch diesen Short, hat er quasi die ganze Franchise wie im Wurf davor äh, gegen die Rockets. Äh, davor gegen, äh, von LeBron gegen Toronto. Und ja, das auch, also Kawhi jetzt nochmal zurück, äh, einfach ein, ein krank Wurf. Auch so steht für diese Playoffs oder die Playoff, die
0: Playoff-One von Kawhi und den Raptors und dann ja auch den Titel. Wenn du es jetzt, wir können den ganz großen Bogen spannen, ist ja nämlich dasselbe Jahr wie der Dame-Shot. Und jetzt haben wir beide Spieler, die dann zu, zu den Thunder gehen. Paul, Paul George, nämlich eher aus Frustration, weil es halt bei OKC nichts wird. Kawhi dachte sich eher, er spielt nur das ein Jahr in Toronto, gewinnt dann komischerweise auch den Titel da. Geht dann aber trotzdem auch wieder nach L.A. zurück in seine Heimat. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, du hattest recht, das war die... Erste Runde 2019, danach spielt Portland äh, gegen die Nuggets, wo sie in 4-3 eben gewinnen. Das war diese war auch eine krass geile Serie, wo das letzte mhm. Spiel CJ McCullum so abgegangen ist in Game 7. Und dann in das äh, trotzdem auch das, wo sie in Conference Finals richtig gebügelt wurden von den war- von Warriors. Genau, die dann im Finale, auch noch mit KD damals, und die Warriors dann im, im Finale verlieren sie eben gegen die Raptors 2018, 2019. Aber okay, die, die dann
1: auch verletzt gewesen, oder?
0: Ich, hat hat er gegen Portland dann nicht gespielt, wahrscheinlich?
1: Nee, ich dachte gegen Portland noch, aber in Finals war das genau, nicht gespielt. Genau, Finals, so. ja, ja.
0: Finals kam er zurück für ein Spiel, glaube ich, und ähm, genau. hat sich dann sofort was, halt seinen Achilles-Szene gerissen.
1: Stimmt, die Achilles-Szene, ja, ich erinnere mich. Ging es für ihn zu den Nets, auch eine wilde Offseason damals gewesen. Aber ja, auch ein super ikonischer Shot. Und also auch diese Bilder, Shots, wo er danach. Ja.
0: Was? Auch nur ikonische Shots. Was war das für ein ja. Playoff-Run?
1: Ja. Wie er da sitzt und irgendwie in dem, dem Fett alles zusammen. Das ist ein krank. Auch dieses Sixers-Team von damals. Gutes das Satz. ist einfach verrückt. Also, dass er das besiegt hat, ist eigentlich auch krank. Weil das war auch ein Superstar-Team. War, ich glaube, fünf Spieler, die 17 Punkte auflegen. Das
0: ist, das ist eigentlich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und die perfekten Spieler eigentlich auch noch um das ganze Problemzentrum Ben Simmons aus noch rum, weil du hattest JJ Reddick, den er da mit, mit Dingens bedienen konnte, mit Pässen. Und ja, wie gesagt, auch Simmons, letzter richtig, richtig guter Run bei den Sixers oh, dann. Hat auch so ein bisschen Simmons-Karriere so ein bisschen ja. äh, auf jeden Fall
1: bergab gebracht, weil da war er echt noch so ein super, also nicht ein Superstar, aber auf jeden Fall ein Star und bei dem man dachte, oh, der wird jetzt den nächsten zehn Jahre all
0: Ja, auf jeden Fall. Und das und
1: hat sich da so ein bisschen, da kam
0: das Narrative mit
1: dem, dass er halt so passiv ist und ja.
0: Und unser Bro Jimmy Butler, auch damals bei diesem Sixer-Team, war auch sein, auch Jimmy Butlers letzter Stop, bevor er dann nach Miami geht. Also wirklich eine, wow, was war das für eine Offseason? Ich pack's gar gar nicht. Ich werde richtig mhm. nostalgisch. Das ist gut, dass wir die Übung hier ein bisschen mit eingeführt haben. Das sind echt. Gute Zeiten, weil ich mich halt auch noch an so viel gut erinnern kann und da irgendwie so voll in meinen Basketballphase drin war. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Nummer 1 natürlich.
1: Ja, es gibt nur eine Nummer 1, wenn man über Shots spricht. The Shot von Kyrie Irving, Game 7 in den Finals. Und ähm, ja, man könnte jetzt drüber sprechen. Ich glaube, da waren noch, da waren noch, also waren side Dreier über Curry. Ähm, Ich glaube, es waren noch 50 Sekunden oder so. Also war jetzt nicht der klassische Game-Winner wie die anderen Shots jetzt. Aber es war einfach der Shot, ähm, ja, man muss sagen, in den letzten Minuten von den Finals wurde eigentlich gar nicht mehr gescored. Also da wurde nur noch Defense gespielt. äh, Und jeder Star hat irgendwie immer so den Ball gekriegt, hat irgendwas gemacht. Keiner hat getroffen. Und dann nimmt Kyrie diesen Wurf, trifft ihn, entscheidet damit, genauso wie LeBron vor allem den Block irgendwie äh, entschieden hat und entscheidet dann die Finals nach einem 3-1 Comeback für die erste Championship für die Cavaliers ja, einfach ein Kranke nach dem Comeback von LeBron äh, zu den Cavs einfach dieses Spiel und ja, das das ist der Shot Game 7 in den Finals die erste Meisterschaft für die Franchise, da kann man nicht auch die auch der Shot allein ist auch krank. Da finde ich sogar unangefochten die
0: Eins. Finde ich auf jeden Fall auch. Ich ich wir hatten vorher schon drüber geredet, deswegen habe ich irgendwie erwartet, dass er auch jetzt kommt. Und ja, das, das war so die wenn man guckt, was mit Kyrie danach passiert ist auch irgendwie ja die Hochzeit von Kyrie Irving. Weil da auch so viel von seinem Off-Court-Issues noch nicht so durchgedrungen ist, auch an die Öffentlichkeit. Weil dann im nächsten Jahr hattest du schon die Story mit ihm. Das war sein letztes Jahr auch bei den Cavs, wo er nicht mehr redet mit dem ganzen Team, was schon kein guter Look war. Und wie gesagt, dann seitdem macht er so ein bisschen Teamhopping. Aber für den Shot, ja, bin ich auch so ein bisschen, glaube ich, in. in in Liebe mit Kyrie Irving gegangen, weil das ist einer, du hast gesagt, du machst gerne den Dame nach, wenn ich den nur einmal treffen würde, würde ich auch den Kyrie öfter nachmachen, schön vom Flügel, Verteidiger im Gesicht und dann einfach ansatzlos Für, Sidestep m- und mit dem Kick vom Bein raus, das was ja. Kyrie ja immer gerne macht bei seinen 3 so ein einwandfrei. Hier
1: Kyrie-Shot, ja. also so vom Aussehen auch, das sieht einfach schön aus. Ja. Kyrie auch einfach so vom Ästhetischen her Einfach nur schön, den Mann zuzusehen. Und ich habe vorher gesagt, eine Wasser, also die Liste ist, ich war mir sehr sicher bei der Liste und ich finde die auch perfekt. Also ich lasse auch kaum mit mir reden, würde ich sagen, bei der Liste. Man könnte vielleicht noch die Dame Shots tauschen, aber wie gesagt, weil der eine für mich auch so ikonisch war, ähm, habe ich den
0: dann da gelassen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich wirklich nur diesen einen Kritikpunkt. Also ich hätte den einen Dame Shot, glaube ich, sogar rausgenommen gegen Houston. Und Boah, es, ist, jetzt, auch krank. Okay. es ja. ist aber weil es jetzt genau zehn Jahre her ist, dachte ich, fällt es noch rein, Ray Allen, weil der diese Serie in den Finals von den Heat gegen die San Antonio Spurs, äh, und er zwingt sie damit nur in Overtime, das heißt, der Shot war ungefähr so, die meisten Balls, sie liegen glaube ich 96, 93 hinten, die Heat, und LeBron holt sich ein Rebound, Kickout, und Ray Allen macht ähm. eigentlich nur ein Corner Three, oder?
1: Es war... <lacht> äh, ich glaube, morgen nimmt einen Dreier, he ah. misses es. Bosch with the Rebound, kick out to le- Ray Allen. Ja. Und Ray Allen macht das Ding dann rein. Stimmt, dann hatte boah, ich das... da ist auch ganz Commenta- auch also dieses Commentating dazu. Ja. Auch Wettklasse.
0: Ähm, also den würde ich, ja. glaube ich, den hätte ich zumindest irgendwo, wahrscheinlich sogar auf vier oder so gepackt.
1: Ja, muss auch sagen, das war jetzt wirklich... Also ja... Wenn man den mit reinnimmt, dann gehört, gehört der auch höher, finde ich. Also ja. ich hatte ihn jetzt nicht ist reinge- auch wirklich jetzt schon nicht so der Game-Winner, weil er nicht mal so der letzte Shot nee. war, aber an sich ein Game, ein Serious, ein Legacy-Winner für LeBron. Dann hätte ich, wenn ich den noch mit reinnehmen müsste, ja. also man kann sogar für zwei agieren, finde ich. Ähm, ja. Aber
0: auf drei oder so würde ich, hätte ich den vermutlich angepackt. Ja, ein krank geiler Shot. Ja, we're well. Wahrscheinlich oh. auch wegen Stakes. es waren halt die Finals und keine erste Runde. Aber ich, ja, ich dachte auch. schon, weil das relativ weit weg ist eben schon. Aber so aus unserer Zeit, finde ich, hast du auf jeden Fall eine geile Top 5 zusammengepackt. Auch mit LeBron. Ja. Den
1: gucke ich mir gleich auch nochmal an. Den Wurf. Weil das war, also auch gegen die Spurs, die jetzt äh, diese Dynasty und dann um LeBron. Ach, das ist
0: krank, ja. Ja gut. Ähm, hat mir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mir ja, auch, das war wirklich nochmal richtig ja, lebendig irgendwie auch gemacht und du meintest ja, du hast den, das Derek white play nicht so gut beschrieben, aber ich finde, hier bist du nochmal richtig aufgetaut. Da war nochmal, <lacht> ja, hier ja. war richtig Feuer drin, da hat man noch gemerkt, da sind die YouTube-Highlights nochmal geflossen bei dir.
1: Ja, ich habe mir nicht mal von allen welche angeguckt, weil wie gesagt, also der von Kawhi war mir gleich im Kopf, die beiden Dame-Shots waren mir, die waren sofort im Kopf und diese LeBron-Serie und der auch von Kyrie, also eigentlich waren fast meine Top 5, die stand schon ähm, aber ich habe da natürlich nochmal drüber geguckt, ob, da ob ich irgendeinen Shot vergessen habe. Ja,
0: das war cool. Ultra nice. Ich finde, das kann als, als Übung auch für heute der Schlusspunkt sein. Wir wollten es ja mal ein bisschen früher probieren. Mich erhebt aber einen Zeigefinger. Also, ich wir schaffen es doch mal. nicht unter einer Stunde. Doch, doch, doch,
1: doch. Doch, ich will nur nochmal ganz zum Abschluss. Ich weiß, es wird dann auf jeden Fall anders kommen als. Wir sagen, wer gewinnt jetzt?
0: Wer gewinnt jetzt Game 7? Sehr gut. Das wäre tatsächlich auch nochmal ein Punkt von mir gewesen. Ich sage. Da müssen jetzt die Eier auf den Tisch. Es sind die Heat.
1: Okay. Ich sage nämlich, es wären die Celtic. okay. Celtics. Okay.
0: Also, es, ich glaube, es steht auch für die Celtics besser. Die Celtics sind auch irgendwie gefavored in gefühlt jedem Spiel der Serie gewesen. Aber
1: ich äh, muss jetzt auch sagen, das dass es jetzt nicht sehr überzeugend ist. Also, überzeugen ist. ich denke, das wird ein Spiel sein, wenn wenn da einer der Stars abdreht oder und die, also es wird hoffentlich so ein knappes Spiel und ich hoffe, es wird genauso knapp wie das Spiel jetzt. Ähm, Bis noch weniger Offense am
0: besten von mir aus. Also wirklich so ein 92 zu 89 und ja, keine Seite trifft irgendwelche Dreier. Aber ich denke einfach irgendwie durch, dass Jimmy zweimal hintereinander so kalt jetzt war und so wenig für seine Verhältnisse gemacht hat, deswegen setze ich mein Geld auf Jimmy, sie haben letztes Jahr auch in sieben verloren, uh, aber was meinst du, Gewinner sind eh die Nuggets, haben nicht nur ewig lange Pause, sondern irgendwie wirkt keins der Teams aus dem Osten wie irgendwie eine Weltmacht gerade.
1: Ja, also das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, aber ich glaube die Kommentatoren haben es auch schon gesagt, ähm, Denver geht auf jeden Fall als Favorit rein, Egal gegen wen sie spielen. Aber da müssen wir erstmal abwarten, was passiert. Ja. Ähm, Denke ich. Also, aber ja, dann war <lacht> halt 4-0 die Serie gewonnen. Und die beiden Teams. Ich glaube, auch die beiden Teams hätten auch gegen die Lakers gewonnen. Also ich glaube, die Lakers waren das schwächste Team in den Obwohl, die Näh nee, traue ich auch wenig zu. Aber kann man jetzt eigentlich nicht mehr machen. Aber die Lakers sind meiner Meinung nach schon das schwächste Team, beziehungsweise auch das uneingespieltste Team, weil die ja. anderen ja alle auch. Teams sind, die wirklich schon lange zusammenspielen beziehungsweise der Kern ist ja bei allen drei entleicht, dass die schon ewig spielen so.
0: Ja, das auf jeden Fall und ich finde das auch nochmal ein guter Punkt, dass die Lakers halt am frischsten zusammengewürfelt waren ich denke beim nächsten Mal wenn wir uns unterhalten, wahrscheinlich Anfang, Mitte nächster Woche, können wir auch dann endlich über die Finals als Preview reden dann auch ein bisschen mehr News mit reinbringen was in der NBA passiert ist Michael ist heiß, Bugs haben einen neuen Coach, gibt es dann alles nächste Woche. Und dann war es das jetzt von mir am Sonntagabend und Michael wird euch rausgeleiten.
1: Naja, es, es war sehr schön. Wir haben es auch echt knackig geschafft, aber es war trotzdem auch ein, ein Hoch an Gefühlen. Ähm, jetzt nochmal über dem letzten äh, Segment quasi. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich krieg wieder einen Post auf Instagram auf jeden Fall. Und äh, ja, dann
0: macht's gut.